0: 七八九作累，
1: 朝九晚上下班，上,上班聊聊手机，关键是,关键是天天做没动力。<唉>我的明天在哪里？亲爱的，那是因为你不知道好的工作怎么找呀。假如你有激情，有梦想。假如你的青春就是要够折腾，那么就来格局商学院，和我们一起学习，打开格局，开阔眼界，寻找人生新的动力，感知青春正能量。你的青春你做主。我是电台主播田小样。如果你听完我们的节目，有任何关于求职、面试、跳槽、转行等问题，欢迎与我们互动交流，我们的 QQ 交流群是幺五二六四九六八零，幺五二六四九六八零，你也可以添加我的个人微信 ，kate 六八八六八八，欢迎与我交流分享。下面开始我们今天的节目吧。
2: 推荐十本书，不一定这些书呢，大家都是一定说是这一一个月内都看完的，但是大家可以记下来，就一年呢大概有一百本书，一百本到一百二十本书就可以了，这个不一定是当年看完，但是呢，至少你手边有这个书，你想看的时候随时能翻开看或随时能下载来看就可以了，就可以了，能达到这个目的就行了，啊，每个月十本。我给大家的这个量是比较大的，但实际你看不用那么快，你可以放到慢慢放的，呃，放一些，比如一个月你只看了两三本，没关系，可能你暑假的时候、寒假的时候，或者是有一次周末没事儿干了，集中看了一两本，这些都是可以的啊。嗯，而且我推荐的书基本上都是值得你保存一本的，就是你你你看一次是肯定不肯定，你肯定某个时间你就突然想起来了。想起来就特别想，哎，当年我看这个书好像有个什么说法，好像有个什么，一个一个一个一个点特别，印象特别深刻，你特别想去这个这个了解一下，这是很正常的。然后你就会翻出来，都是这样的书，所以这书呢跟大家交流，嗯，我们先看前几本吧，前我总共准备了十本哈，准备了十本，嗯、呃，格局生涯学院推荐给学员的书目，二十趋势的力量。第二本是陈志武的《陈志武的金融的逻辑》，第三本是那个李斯特劳特的《营销战》，这本书非常老了。金融的逻辑是大概就出版也就是两三三年左右时间，营销战出版不说美国吧，进中国这本书进中国有十多年了，有十多年了。第二本是李斯特劳特的定位《定位》，定位。第三、第四、第第第四本，第五本是晚清七十年，唐德刚的《晚清七十年》；第六本是金一南的《走向辉煌》，金一南的《走向辉煌》；第七本是金一南的《苦难辉煌》，他俩有一这两本书有一点重叠，但是讲的内容还不太一样。第八本是大家，大部分人都知道的哈，有些人也看过的，就是明朝那些事儿。这本书是七本了。啊。而且不是说马上就要看完，但是这本书应该是放在你手边的，想看的时候可以翻一翻。第九本书是吉姆·罗杰斯的《风险投资家环球游记》，《风险投资家环球游记》。第十本书是《舍得》，星云大师的人生经营课，星云大师的啊，星云大师的。嗯，我先说点我的看法吧，对每一本书。交流交流，然后呢？大家有什么？大家有什么想交流呢？可以轻松点交流交流啊。嗯、呃，每本书都说说我大概的想法吧。好，先问看过咱们这个在教室里的人，是不是都看过《趋势的力量》了？是不是都看过《趋势的力量》了？呃，建议各位看一下，建议各位看一下啊。这个书不是小说，不是那种小说，看一下你就过去了，就扔，就扔，扔在一旁了。好，这个书还是要大家，你看完一次以后呢，隔大概几天，隔大概这个一段时间，一个星期左右，你就再翻一次，你会发现感受不一样的。然后你隔个半年、一年，你再翻一次，你的感受又不一样的啊，因为他不是写这种故事的这种书，他是写一个一个这个规律和这种思想观念的，所以它以值得反复，值得这个反复看啊。我已经好多这个，我当时送给他们的老师啊，包括送给的。好多人都跟我说，隔了一两个月以后看的感觉和第一次真是又发现不太一样，啊，所以说这个就不多说了，啊，这个就不多说了。第二本呢是这个《金融的逻辑》，是陈志武的一本书。这本书看过的可以跟我打个招呼，有看看过的吗？有看过的给我打一个一，看过《金融的逻辑》的，陈志武的这本书的，啊，没有是吧？我们这个教室里这三十八个人，一个人都没有看过这本书吗？啊，真是，好。这本书我是非常非常，这个这个，我觉得是非常非常值得读一下的。这本书为什么非常值得读一下呢？对，因为它站的这个呃角角度，宏观角度，包括这种呃金融的角度、经济的角度等等，历史的角度都是非常非常高的，并且是这个呃视角也很独特，讲的非常不错。这本书大家很值得看一次啊，很值得看一点。我有一点点我的趋势的力量里头有一点点内容是的启发都来自于金融的逻辑，其中的有两章的内容，有一部分的内容，所以说，呃，这本书还是非常不错的，我觉得对你，我接触过很多学经济的这种本科生啊、研究生啊这样的学生特别多，嗯，很多学生我他们看的书包括什么郎咸平的书啊，大家肯定都知道郎咸平的书对吧？什么郎咸平的呀，什么这种，呃，什么什么石寒冰的呀，就时下比较流行的这种。所夜谈的呀，这种经济学家的书，但实际上大部分的你，你看了这些书以后，你就会发现，你像郎咸平的书啊，他属于是一个财经娱乐明星，大家知道什么意思吧？财经娱乐明星，就是语不惊人死不休。至于说他说的这个东西到底有多大的科学性，或者是呃他这个说法到底科学不科学，这个不重要，重要的是他说出来一定要把人吓死，然后他这个内容呢？多少还有点，有点，有点这个，这个，这个，这个叫什么？科学性和逻辑性和规律性有点，但是呢，它的重要的是要把这个东西炒作的让大家很震惊，是这样的，所以说呢，会有这个，会有这个，嗯，不同。但陈志武不是，陈志武是踏踏实实的教授，嗯，写的东西也不一样，层次也不同，这本书是很值得看一看的，很值得看一看的啊，嗯，对我的启发很大，非常大，所以我觉得。呃，就是我当时看这本书的感觉就是，哎呦，自己想不明白的好多道理，这里面都给你讲明白了，讲的很深刻，这本书值得看一下。第三本书和第四本书对我的影响非常大，这两本书我都是十年以前，十多年以前了吧，我刚刚刚工作的时候，我看到我做销售的领导、销我们的公司的销售经理、销售总监都在看这个书，所以对我的触动特别大。然后我说他们为什么看这本书呢？而且他们经常讨论其中的内容，所以我就买下来自己看了。结果我现在书柜当中，我那天无意间翻书柜嘛，我我那个墙上书柜当中也有小一,一千多本书了。书柜当中我十年以前的书真的留下的没几本了，有一些搬家搬的丢了，确实是。但是营销站这本书还在，营销站这本书还在，并且这本书我觉得我翻了好多次了，就是这十这十几年当中，偶然就会翻起。哪怕翻其中一两一点儿两点就会翻起这本书讲的还是很不错的。实话实说啊，营销战和定位都是毛泽东理论的很很，我觉得这个这个营销战和定位就是平房，就是平房。毛泽东理论如果你要把毛泽东思想和毛泽东理论研究透了以后，那就是高楼大厦，就是跟这个跟这两本比起来啊，实际这两本就是毛泽东理论的一个很小的一个层次很层次一般的一个书解释了一下。所以未来有机会的话，我们再跟咱们一起再分享毛泽东思想当中的核心内容，那绝对是这个这两本书无法比拟的。我看完了，我就觉得这两本书就是把毛泽东思想的一些浅层次的，不能说浅层次吧，最多两三层的东西用，用用大家更能更能理解的语言把它表述出来了。我就是这么给它定位的这本书。但是呢，由于我们的层次那就更低了，对吧？我们普通人的层次就更低了，连一层都，连零点。一成都没有的，所以说这两本书看起来呢就会比较轻松，就会比较轻松，你就会看得懂一点东西，会促使你去研究的东西。我最近这一两年看毛泽东理论看的比较，毛泽东思想这种东西看的比较多了，我才知道它的博大精深，才知道这种原来我看的营销战和定位，实际只是其中的两三成的思想深度，大概是这个意思啊。嗯、呃，以后有机会吧，因为一嗯。呃嗯，呃、在咱们的这种交流中，包括以后我招的好多这种班主任当中吧，实际上我会呃教大家如何用这种毛泽东思想去打市场，去做营销。实际上，像史玉柱他们都是掌握了毛泽东思想的，说实话，也就是四五成吧。放在商场上，那就是无敌了，已经是真的就是无敌了，这是非常非常厉害的。嗯，确实是这样的。所以这两本书呢，我建议大家看一看，有利于启发大家啊。一本营销站，这样一本定位。好，这里面的咱们教室里的这个女同学别着急啊，我、呃、我也准备了这个女女同学可以，比如说有些你对你对营销、你对财经可能不太感兴趣，没关系，也许你会对其他的感兴趣。我里面准备了三类书的，啊，一会儿再做个总结。三四本这两本书大家是可以抽空看一看的啊。第五本书叫《晚清七十年》，《晚清七十年》这本书的作者叫唐德刚。这个唐德刚是胡适的高徒，胡适大家都知道的哈，有点名气的哈，民国时候的著名人物。胡适的高徒，在美国斯坦福大，在美国很很著名的大学当教授的，他拿英文先写的《晚清七十年》，后来翻译成中文的这本书我看了，我觉得对我的震撼也是比较大的。为什么呢？因为我们传统的教科书，我们从小到大的教科书交给我们的近代史，嗯、呃，和这本书里的很多是。会发生不一样的营销站和定位都是中文的，都是中文的。好的，因为咱们晚上就是交流，大家有什么问题随时都可以敲出来，我都会回答大家的。我们做一个轻松的交流啊。对，营销站和定位都是中文的，呃，很容易买得到，在当当、卓越上都可以买得到。如果你如果你不想花这点小钱都没关系的，现在网上的这个这个这个电子版下载直接下载就有就可以了，直接下载你就可以把这个。电子版下载了，都免费的版本已经很多了，因为这些书都是好多年的，有电子版，放心有电子版，网上你一下载就有了。呃，不是，呃，人生定位不是定位，这是两本书，啊，我解释一下，李斯特劳特他写了很多书，但是最核心的就这两本，一个叫营销站，一个叫定位，他确实有一本书叫人生定位，各位这本书也不不错，但是，呃，你当你看完营销站和定位以后，那本书再看就很轻松了。啊，人生定位，人生定位的理论呢，实际我看过，跟我讲的生涯决策的很多是一致的。人生定位我也可以推荐给大家。人生定位这本书的核心思想，他就讲了一个，是跟我的生涯决策是意思是一致的，就是你要忘记你自己，改变你命运的是要把握住机遇，把握这个机遇。他把机遇呢形容成形容成一匹赛马，就是你是个赛马师，你最重要的不是提高你骑马的技能。而是去挑到一批很好的赛马，对，要找到那匹好的马才能带你成功。实际他的这个意思跟我讲的剩下角色意思是一致的，就是不要天天沉浸在你自己，你你性格是什么，你喜欢什么等等这些想法的去，要去找到那匹好的赛马，让那个好的行业机遇驾驭你，你驾驭了它，带你成功，是这样的。好，有人说了，很多年以前的书能否适应了现代社会？我可以非常非常非常非常有信心的告诉大家，很多书能流芳百世这么多年，就是因为现代人根本都没有参透了那个书里的东西。大家知道我现在看什么书吗？我现在看的是《战国策》和《鬼谷子》里面的东西。我觉得里面的东西，甭说惊人了，可能你能掌握了其中一部分，今天所有东西你基本都能驾驭。就是有些书是有史是就是那种短期生命力的。有些书意是一种长期生命力的，大家没有发现吗？你实际也看过挺多书，很多书你看完就忘记了，对不对？对，经典是一种沉淀，它对真的是非常非常。那大家想想，毛泽东思想多少年了？大家知道史玉柱、任正非，多少人都是靠着毛泽东思想打打天下的，今天也一样。很多书很深刻的，真的是穿越上千年的历史。所以说，我觉得要读好书，好书完全能够。这个这个跨越了时代，它的道理和规律都是一致的。为什么呢？大家知道，是因为核心上、本质上都是人组成的社会。只要是人组成的社会，它就有人性在里面；只要有人性在里面，就有规律在里面；只要有规律在里面，就有可把握的地方，就有可把握的地方。是的，很多经典都是包含哲学之内容的，哲学就是永恒的。好，学校里学毛概是学得很痛苦，是这样的，各位，两个原因，第一，我觉得可能比较重要，的，就是人没有到一定的年纪，啊，他的悟性没有打开，大家能明白我的话吧？人只有到了一定的年纪，他的悟性才能打开，一旦悟性打开了，看很多东西就不累了，很轻松了。所以学生时代我学我学毛宗概论，我告诉你，我也我也没印象了，我一点儿都没印象。我是大概到二十七八岁后面，我觉得悟性我逐渐打开了，我特别愿意看东西，而且原来看不懂东西也能看懂了，这是个主要原因。对，教材写的特死板。第二个原因你知道什么？就是我想说的，第二个原因，就是有些东西写的一点都不启发你。我问大家，咱们教室里这么多人，发现没发现？你们很多时候是看，你记不记？得原来我们看历史很，很有些人喜欢，但大部分人看历史是比较枯燥的，对吧？大家有印象吧？但是当你拿看《明朝那些事儿》这本书一翻的时候，你就会发现你喜欢不喜欢了。就是有些作者他就真有这个水平，他能把那个很复杂的东西，用很简单的方法把它怎么出来，把它表述出来，所以让你就会很喜欢，就是这个道理。我昨天去跟一个老师，昨天我去跟一个老师一块去，我去一个学校讲了一堂课嘛，是一个那个，在北京的一家做 NGO 组织的一个。公益组织，国际一个公益组织的一个一个女孩，她就说她以前受她爸爸的影响，就特别喜欢看历史的东西。我觉得实际上很多东西都是很有趣的，只是没有人引导你，没有人引启发你，或者说没有那么好的作者写出特别好的书。对，比如说袁腾飞也算一个，他可以把历史写得更有趣，这些都是可以的，都是可以的啊。所以说两方面原因嘛，造成我们对有些东西呢还没有那个那啥，还没有这个打开。然后呢，晚清七十年这本书呢，嗯，我也建议大家读一读，因为这本书也翻译过来了，都是都是中文的，都可以买得到。这本书我看的时候呢，我印象很深刻的一本书了，实际也是几年以前看的。它会对你很多判断事物的逻辑嘛发生冲发生一些冲击和影响，比如说如何看太平天国的，如何看义和团的，如何看近中国近代的这种民国的各个革命啊，包括这种孙中山等等等等。我觉得这本书很中性，就是他能写出来坏人的好的一面和好人的坏的一面。他是因为他是美国的一个学者我们在美国出这本书嘛，我觉得很深刻。很多他讲的很多其中很规律性的东西，呃，不是规律性的东西，就是呃历史真实的一面。能展现在你的眼前，对你对近代史的很多了解，我觉得是非常有价值的，非常有价值的，包括对今天的理解也会引申出来，所以这本书也推荐给大家。它看起来很轻松的，一点都不像那种很枯燥的历史书啊，一点都不枯燥。好，第六本书呢是这个，哎，第六和第七本书我是隆重推荐给大家的，因为也是最近这一两年看的。我最近这一两年看书很有意思，昨天还跟老师说呢，就。我我看书的时间主要集中在两个地方了，你们知道在哪儿吗？特别是一一零年和一一年，对，一个是地铁，你们知道第二个是哪儿吗？就两个地方看书，就是最多的，对，是飞机，就是一个是地铁，一个是飞机上，因为我在北京嘛，这个坐地铁的过程中嘛，挤在那儿嘛，就拿本书看吧。第二呢是什么呢？是飞机上，因为我一零年、一一年，包括今年出差飞比较多。在飞机上时间特别多，飞机上除了睡觉就是看书，所以说我我印象当中我看好多书都是在飞机上看的。这本书呢印象特别深刻，叫《走向辉煌》。为什么推荐大家看这本书呢？我觉得这本书写的金一南这个人呢是个少将，是是解放军那个少将，很有幸呢。去年年底我参加一个北大的这个北大同，我不是报的北大的好多这种总裁班啊什么的嘛，有一个北大同学会的一个年会上。他们把这个金一南给请过去了，然后讲了半天时间，讲的确实不错。他的书呢，大家真的值得看一看。呃，《走向辉煌》这本书，《走向辉煌》这本书主要是讲长征的，是讲长征的。但是呢，他他讲的那个角度和思路啊，真的是非常好，真的是非常好。嗯，学到了很多新的东西，包括历史的自觉性啊，包括你会了解到当时的真实情况啊，包括嗯、呃，苦难辉煌。苦难辉煌不单单是讲长征，他是把这个从共产党建党一直到这个，这个这个，呃，建国整个过程中，为什么为什么会发生那些历史问题？我觉得好多东西都是课本上或者咱们其他书上没讲明白的，但这个地方讲的非常的好。比如说原来脑子里没解决，比如说为什么王明那么年轻就要把党的这个领导权、中央的领导交给王明呢？有很多问题，你就觉得很奇怪。我我觉得悟性可能就是突然你的。你开始思考中间的这个逻辑关系，这种这种顺序了。它里面就讲的非常好，确实非常好。我觉得，呃，包括，比如说我们这个，我换了啊、哦、，PPT 我已经这个换的第二页了。你看，你看刚才这个，刚才你看我们这个，我们这个这个这个这个，我我忘记他名字了哈。他写的不是说他是苏联来的学术正统吗？那学术正统就能当中央的领导人吗？就因为他学术正统，从名校毕业的？比如说，就因为他是从北大毕业的，他就能当领导人吗？对，咱们历史书上都这么学的，但实际不可能啊你！你想想，不可能说是他学的正统，他就能当领导人。这个时候就解答这个问题，是因为党刚创办的时候，所有的经费都是共产国际支持的，你就明白了吧？谁给钱，谁能决定谁当领导啊？后台老板，你要不让王明当，我对我就停了你的经费了。你看多简单讲的。后来就是闹翻了呀，后来就是那啥，那个那个那啥，就是走自己的路了嘛，就是空降，真的就是，<笑>你想咱们课本上从来不教给我们这些观点，对吧？为什么？为什么那很多事你就能？因为刚创办就很多钱就是人家给的，老板说了必须用它，你就得用它，要不然你们就给你们断断催，让你们没钱干这个事儿。包括这个很有意思，这本书大家真的很值得看。比如说，我们学到的这个四渡赤水，毛泽东指挥的四渡赤水，呃，用兵如神，对吧？实际上，四渡赤水的每一次变化，都是在困难重重的情况下做出的选择。但是呢，他不是否定，他不是否定毛泽东的这个指挥能力。嗯，他是讲了一个，在每次艰难抉择的时候，这些，这个这个，当时这个共产党的领导高级领导人，他们是怎么，嗯，有历史的自觉性，然后呢，互相。就是在关键时刻，怎么去走出每一个步困难的，我觉得是非常精彩的，看的非常精彩的。这两本书都推荐给大家，《金一南的走向辉煌，苦难辉煌》这两本书应该发行了也有四五年的时间了，但是我看的时候是去一零年看的，应该是一零年飞机上看的。第八本书呢是《明朝那些事儿》，这本书呢，说实话，七本我到现在为止，说实话还没有完完全全从头看看到尾，呃。我是一二三四五可能都看过了，然后六可能翻了翻，七呢看过了，这个，呃，反正对我的触动非常大。这本书，绝对不是一个这个年轻人写出来的哈，就是你感觉，但他实际上，实际是实际上是年轻，写出来的，他是个八零后啊，八零年的人写出来的。这本书写的确实很，确实非常精彩啊，里面写的东西很，很很真实。对对对，就是他不是写野史的，瞎写的。里面写了很多很多的东西，徐霞客、戚继光等等等等。我觉得，你的品格的、你的品德的形成、为人处事等等等等，所有的正能量、所有的东西，我觉得从这种书里都能学到很多很多。而且他看的东西绝不是这种只是讲历史的，它里面的政治、经济、军事、人文、地理，实际什么都包含了很多。这本书我是买了两套的，我把我老家放一套，北京放一套，然后呢，我这个随时我不管去哪儿。我这我都能随时翻开看，我觉得非常非常好的一本书，啊，刚才有人问除了《毛概》还可以看什么，我我没让你看《毛泽东概论》那本书啊，你到网上搜一搜讲毛泽东这个讲毛泽东这个这个这个，呃，这个什么书，比如说毛泽东读什么读读史啊，什么这个多了去了，特别多，通俗讲王泽不用看那个教科书，啊，教科书不行，《明朝那些事》这本书的作者的版税每年是超过两千万的，每年超过两千万的。第九本书呢是这个叫吉姆·罗杰斯，这本书对我影响也挺大的。嗯，说实话，我什么时候看到这本书的？这个有这本书的呢？我可以跟大家讲，我是大学阶段发现，国际上有一个搞投资的人叫吉姆·罗杰斯，在七十年代的时候，骑着辆摩托车，他和他女朋友两个人啊，骑着辆摩托车环游了全球七十多个、七十九个国家。不是我忘记我是什么原因看到过这个信息了，我就一直记在脑子当中了、啊。后来这本书呢就在国内出版了，我无意间逛书店的时候，因为我在北京上的学啊，我离那个海淀图书城特别近，所以上学那阵儿我印象很深的就是我经常拉着我们的我们班一个同学，我们那同学去大连去了，经常骑自行车，我们就骑个十来分钟嘛，就到这个海淀图书城，往那儿一趴就趴一天，看完了到下午四五点钟头昏脑胀的就从书店里出来了。反正一本也不买啊，一本也不买，就那种看完了就骑自行车出来了，就回学校去了。我就记得我当时无意间就突然就看到这个照片，就这本书了，就是这个风险投资家的环球游记。因为当时啊，大家知道，大家看我博客知道，我大学大三的时候环游了一遍全中国，就就无论是去之前还是回来，我对这个环球旅游都很感兴趣的，而且他又是个风险投资家环游世界，你知道吧？我就更感兴趣了，他的角度不同啊，他的角度不是一个普通的旅行家看的都是风土人情，他的角度是要看各个国家的经济，还有各个国家的机会在什么地方，我就肯定买这本书、啊。我买完了，一看，我觉得还是挺有触动的，挺有触动的。虽然吉姆·罗杰斯这个人原来他是那个索罗斯的那个合作伙伴，嗯、呃，后来呢，零七年后来呢，在国内也是比较炒作的，名士器比较大。嗯，可能实际上他有他炒作的成分，因为他现在出席一场论坛，出席一场这种财经类的论坛、财富论坛，基本出场费都在三十万到五十万就出席一场。我觉得他有他炒作的成分，但是呢，这个人肯定是有水平的。他当年跟这个跟那个索罗斯一起合作的时候，他就已经赚到了第一桶金了，就早就超过几千万美元了。他确实是个富人，这个是毫无疑问的。但是他的层次和索罗斯没法比，索罗斯是百亿百亿美元富豪，这种人。罗杰斯呢，顶多也就是个，我感觉就是个几千万美元或一亿美元左右这个，这个层次的，这个投资家，他的水平跟那那那差的天壤之别。但是人家也是个美国的一万富翁了哈，所以人家有就完全有这个条件去环游世界。他还出了一本书，两本书，第二本书是什么？是他是九九年，就是千禧年，哦，到今天都十年了。九九年的时候，他他带着他的未婚妻。从奔驰订了一辆定做了一辆这个蓝黄色的这个奔驰车，后面带着个车斗，就相当于是，一车挂了一个后面车挂挂的物资。然后呢，请的请一个请了俩助理，这俩助理就干一件事，平常是保镖，没事干的时候就帮他拍照，就把全是环游世界的各个地方都给他拍下来。所以就是，还是他的这个环游世界的旅行哈、啊。你想那两个保镖可高兴死了是吧？有人出钱，每个月还挣着工资，跟他一趟环游世界，高兴坏了。他当摄影师。你们上网可以上这个罗杰斯吉姆罗杰斯的网站的，他网站是有那个去各个国家的视频片段的，我原来都看过。但是他写的，我觉得这两本书都挺好。他他就去了，因为第二次呢，他的时间比较充裕，所以他去了大概有一百多个国家，用了一年多的时间，呃，有三年的时间，九九年到两千零一年才回来，所以这他,他那次去就很很轻松了啊，就是每个地方都呵呵逛的很充分，逛的很充分。我说这些书在书网上书店都可以买得到啊，不会买不到的都有。所以说呢，当时我看他的书，我就对我很很有启发。比如说他去每个国家，他会了解这个国家的各个，比如说这个国家有什么投资机会啊。嗯、呃，我印象最深刻的就是基姆罗杰斯八八十年代初到中国，和他那个两千零一年到中国写的那个完全不同的那个内容。所以罗杰斯就说：“说二十一世纪是中国的世纪嘛，他大家知道呢。后来的故事就简单说，简单说你们就觉得更有意思了。吉姆·罗杰斯六十多岁才要小孩就才要他的小孩因为他他妻子很年轻啊，三十岁左右。他的小孩是刚出生以后，他就定了个规矩，他在美国纽约嘛，他就一定要雇一个中国学生当保姆。对这个保姆就有一个条件，每天对我家小小孩只许说中文，不许说英文。”然后呢，他去年零九年来中国的时候，他家小孩四岁，是个小女孩。记者就问他：“你你属什么的呀？”拿中文问。那小孩说：“属羊。”就是那小孩不用教汉语，你知道吗？就跟我们出生，我们出生都学这个，我们这个母语一样。那小孩英语、英语、汉语全会的，而且罗杰斯搬到哪儿住去了呢？他搬到那个新加坡去住去了。他就为了让他的小孩从小生活的时候。这个能够能够那个从小生活的时候能够那个在中文环境当中长大，中文他七十年代在美国那个纽约买了套房子花了十万美元，大家知道他，他两千零七年卖掉了，他说美国走到尽头了，你知道他卖了多少钱吗？一千五百万美元，你看这个人判断多有他，这个人的宏观大师判断很准的，你看他就是在美国，就是在零七年金融危机之前他把他的房子卖掉的，那挺那啥的。好，我解答一下语言，嗯、呃，不是商战，只有英文版，其他书都能搜到。那个、那个、那个，不叫商战，就叫定位，你就买那个定位那本书就行了。嗯，不不叫商战、啊，商战是另外其他的了。有些书它就是它的合作伙伴传的。吉姆·罗杰书肯定能买到，你们放心，你们在三大招、三大书店网站都找，卓越、当当、京东，呃，那个都可以找得到。是啊，我们都懂。你们知道现在西班牙人都想移民的中国吗？<笑>就是，就是这个，嗯，他判断的很准的。他八十年代到中国的时候，他就说未来的世纪是中国的世纪嘛，所以他每年都来嘛，经常来。他后来的，他后来赚钱也都是在中国赚，还是不错的。嗯，但你们看，就是这个这个，那是另外一个问题了啊，另外一个问题了。解解释就是说，呃，现在中国的经济在全球来说还是不错的，而且是那个大家想象一下，跟就是几十年的变化还是非常非常大的哈。<笑>有没有交换去西班牙是吧？你去了西班牙，你就不这么想了。说实话，有很多你不了解的，就是，嗯、呃，你要经历很多，你才能知道。西班牙你们都不知道，它的失业率是百分之五十几，就是你，你只要是年轻人，你就找不到工作。你知道可怕不可怕了吗？就是，你你你你你，对，很多人是活不下去的。政府只给政府只给那一点这个，这个这个补助，那个补助呢？你过你过最可怜的可以活下去，但是。你没看前两天西班牙那个，他为了母亲为了养小孩，他卖肾吗？这是不太一样的阶段不同啊，不能说人保是阶段不一样。哎，对，就这本书，这这这,这查到的这本英文的书就是这本书，但是这本书是第三，这本书不是我说那本，这本书是第二次环游世界，就罗杰斯第二次环游世界的那本书。你买中文版不用买英文版啊，能找到有中文版有中文版，放心吧，大家肯定能找到，多找找啊。对我们是为苹果卖肾。好，第十本书。第十本书呢是这个《舍得》，叫星云大师的人生经营课。哎，你们是不是？我后来忘了问你们了啊！待待待会儿再问，你们都看过哪本哈？《舍得》那个星云大师的人生经营课，我觉得这本书不错，它可以让你的调整你的心态，女孩子可以多看看的啊，大家都可以看。嗯，星云大师写了三本书呢，叫《舍得》《宽容》，还有什么忘记了？我也没有都看，但是我舍我舍得这本书还是看了看的。我觉得还是不错的，嗯，可以让你的心态变得更平静，不是那么的急躁，嗯，可以稳稳的做事情，里头有很多人生的道理，我觉得比较通俗易懂一点的这种，用佛学的语言和方法教大家怎么生活，怎么怎么发展，就这样的一本书啊。好，哎，我问一下大家哈，嗯、呃，你们看过哪本的？跟我说一下，就按序号，按序号的哈。就是从二到从二到，从二到十，你们看过哪本的？谁能告我一下？都打一是吧？好八，啊八都看过一些，还有呢，看过的可以给我打一下。哇，都是一和八呀，啊，好一个是有代沟，可能一个是有代沟哈，还有一个就是，哎，你们这里头很多人都大学毕业了，对不对对吧？我们教室里头不会都是学生吧？应该很多人都毕业了吧？这些书太严肃了啊，一点都不严肃呀，很多很特。喂，喂，好，我我也以为世界末日了，突然网线、网网网速断了呢。我以为世界末日了，你不知道吗？突然电脑停在那儿不动了、啊，所以吓我一大跳呀。你们谁有传票的话，可以可以给我们传票啊。好，大家对大家对书，大家对这块书这儿还有什么想法？咱们可以交流。大家对书上有什么有什么情况？咱们交流交流。这推荐大家的十本书，小说、哲学，老师介绍吗？啊，哎，电视剧啊，电视剧有太多好介绍的了，是吧？嗯，我上次不是在那个，我上次在那个，呃，咱们讲上次课的时候，对吧？讲过几个电视剧，嗯，看过的，我觉得好，我觉得好看一点的，我不是讲过三个吧？一个是这个叫什么？嗯、呃，《大秦帝国》。那个好电视剧拍的好的就是那个有一个叫袁袁枚吧，应该叫就是《汉武大帝》、《走向共和》、呃《大秦帝国》，这都是比较好的电视剧，我觉得，因为我我喜欢看这种类型的哈，其他的我看的比较少，看的比较少，嗯，我觉得新版《三国》拍的也不错，就是那个新版那个《三国》，一零年放的那个《三国》，我觉得那个也不错，那个确实也挺好的。其他电视剧吧，就是编造的那种呢。我不太看，就是我觉得没什么意思，所以就看的少一点。呃，对，小说什么的呢，看，呃，我说实话，小说大部头啊，我觉得我我我没时间看。有些小说写的确实不错的，比如说，哎，对对对，这、呃、刚才很多里里头说了，比如说有很多人说的《亮剑》呀，《大染坊》呀，呃，《天道》呀，还有最近有人给我推荐的那个叫《养父》，就是那个有个电视剧叫《养父》是吧？说的非常感人。说非常的感人，很有教导意义。养父，还有这种叫什么？这个最近有两三个人跟我说了，那个书写的不错，叫那个就是那个特种兵那个叫什么？火蓝刀锋，是不是叫火蓝刀锋是吧？啊，反反正就是呃，对对对，火蓝刀锋。很最近也有两个人给我推荐，都还没看，但是都跟我说了倒是。同龄人问那个问题是什么？没技术，特别是在互联网时代，不懂技术咋办？学这是一条路，但对技术不感冒呢？让你学的什么东西啊？我不是所有人都要走走技术这条路线的呀。我对我也不对某个技术很就是很擅长。技术经验是对这个互联网，我我讲过了哈。移动互联网、互联网行业都是做运营和做营销的人，都不是懂技术的，都不是懂技术的啊。马云就不懂技术，马云就不懂技术，还是要把这个。我接触过很多做网络游戏的，做网络游戏的，我问他们，我说你们最稀缺的人是不是做技术编程的人？你们知道他怎么回答的吗？你们知道他会怎么回答的吗？就是我认识的好多，就是那种很好的公司那种负责人啊，就是做这种做网络游戏的，你知道他们说最缺的人是什么人吗？对，不是不是对，那个那谁说的？黄金雄说的差不多，是做那个游戏的那个。你叫他策划也好，叫他就是实现这个这个东西都容易，还是整个这个构思这个游戏、构思这个游戏这个这个环规则的，对对对，构思这个游戏规则，包括这个游戏的运营架构的设计这个东西的人是最稀缺的，不稀缺美工，不稀缺三 D 设计，不稀缺这种这种开开发，对对，因为所谓的互联网互联网的产品经理啊，他。他并不一定要懂技术，但他一定要懂什么？你知道，大众使用互联网时候的这种感受和这种体验和价值在什么地方？他是这，他是一个这样的。呃，名字都叫产品经理，实际上差别非常非常大的啊，非常非常大。是的，很多人都叫产品经理，但实际上很多人做不了，做做不出水平来啊，差别是很大的。好，咱们讲读书都。读得很远去了啊，读得很很就是交流书交流得很远了，然后我我往前看看还有什么，刚才大家说的落下来的哈，嗯、呃，好多人问了，新手如何入手做营销进公司，这个实际不难的，因为实际上任何公司都需要，呃，营销做营销的人，他的流流动量最大的也是营销部门的人，这是最实际上各个公司最好进的是营销部门的人，因为很容易。就是他那个门门槛是最低的，你只要给他证明了你有能力，你能创造出价值，任何一个公司都不会拒绝做营销的人的。都不会拒绝做营销的人的。所以说，大家看我在这个，为什么咱们去？你看我下面的这个职业学院，下面的职业学院为什么设置了这三个课？就是这个原因，就是这个原因，因为销售和这种营销是必备的一个技能。这个技能你会了以后，对很多对你找工作那是相当容易的，相当容易的实际上啊。好。我不知道这个这个这个这老兄从哪摘的十本最有价值的职场书啊？那实际上这些书都是很多做书的人、传书的人这种传出来的啊，排名啊什么的，嗯、呃，不是不是都有价值的，啊、呃，大家可以做个参考，网上浏览一下就行了。里面好多书我都知道的，不是，就是他是那种就是，嗯、呃，就是真的看一遍你就忘记了，我不骗你。嗯、集中精力看点好书，他会持续的在你，在你这个给你有帮助的，持续的给你有帮助的啊，就是这种。啊，书很多书是看一眼就忘记了，实际上对你没有什么太大的改变的啊。对，最最最最有意思就是我去很多学校里讲课，大家销售和市场是分不清的，就是真分不清的。他们理解的那个没有过工作经验的市人的理解这个市场，他他理解的是，要么就是理解成这种这种市场需求这个市场，要么就理解成是这个很简单就做市场调研的，确实很多人分不清楚这个。你看，没有做过的人都是分不清的，所以，我们回头好多我们这个后面的课程当中，确实是要把它讲明白的，不仅讲明白，要让你实用，要让你能入手，要让你能进一个行业的时候能能入手
1: 。好了，亲爱的朋友，今天的节目就是这样。如果大家想要进一步学习交流，请加 QQ 交流群：幺五二六四九六八零幺五二六四九六八零。或添加我的个人微信 k a t 一六八八六八八，感谢大家的收听，的我们下期节目再见，拜
0: 拜。的肩膀越奔跑越渺小从祝福后都走散，只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑。寻找明天。